0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas, eu sou a Dayana E o episódio de hoje é Crisálidas, de Machado de Assis
1: 10 poemas do primeiro livro de poesias Publicado pelo jovem futuro bruxo
0: (risos) É, e voltando então, Machado de Assis Nos seus anos, nos seus primeiros anos aí. Seus anos de
1: juventude
0: produção, então vamos ver como é que ele Como é que era o Machado de Assis, jovem (risos) Boa leitura
1: Crisálidas, de Machado de Assis Musa Consolatrix Que a mão do tempo e o hálito dos homens Murchem a flor das ilusões da vida, musa consoladora É no teu seio amigo e sossegado Que o poeta respira o suave sono Não há, não há contigo nem dor aguda nem sombrios ermos da tua voz os namorados cantos enchem, povoam tudo de íntima paz, de vida e de conforto. Ante esta voz que as dores adormece e muda o agudo espinho em flor cheirosa, que vales tu, desilusão dos homens? Tu que podes, ó tempo! A Alma triste do poeta sobrenada à enchente das angústias E afrontando o rugido da tormenta Passa cantando Alcione Divina Musa consoladora quando da minha fronte de mancebo A última ilusão cair Bem como folha amarela e seca Que ao chão atira a viração do outono Ah, no teu seio amigo acolhe-me E haverá a minha alma aflita em vez de algumas ilusões que teve, a paz, o último bem, último e puro. Vísio. Eras pálida, e os cabelos aéreos, soltos novelos sobre as espáduas caíam. Os olhos meio cerrados, de volúpia e de ternura, entre lágrimas luziam e os braços entrelaçados como cingindo aventura ao teu seio me cingiam depois naquele delírio suave doce martírio de pouquíssimos instantes os teus lábios sequiosos frios trêmulos trocavam os beijos mais delirantes e no supremo dos gozos ante os anjos se casavam nossas almas palpitantes depois, depois a verdade, a fria realidade, a solidão, a tristeza daquele sonho desperto. Olhei, silêncio de morte, respirava a natureza, era a terra, era o deserto, fora-se o doce transporte, restava a fria certeza. Desfizera-se a mentira, tudo aos meus olhos fugira, tu e o teu olhar ardente, lábios trêmulos e frios, o abraço longo e apertado, o beijo doce e veemente. Restavam meus desvarios e o incessante cuidado e a fantasia doente. E agora te vejo e fria, tão outra estás da que eu via, naquele sonho encantado. És outra calma, discreta, com olhar indiferente, tão outro do olhar sonhado que a minha alma de poeta não se vê a imagem presente. Foi a visão do passado. Foi, sim. Mas visão apenas. Daquelas visões amenas que à mente dos infelizes descem vivas e animadas, cheias de luz e esperança e de celestes matizes. Mas... Apenas dissipadas, fica uma leve lembrança, não ficam outras raízes. Ainda assim, embora sonho, mais sonho, doce risonho, desse-me Deus que fingida tivesse aquela aventura, noite por noite, hora a hora, no que me resta de vida, que já livre da amargura alma, que em dores me chora, chorara de agradecida." 15 anos. Ou, oh, la flor de por pourquoi las que te fanei? En sonciante enfant belleve, o blonde chavou. Ofro de mousse. Era uma pobre criança, pobre criança, se o eras. Entre as 15 primaveras de sua vida cansada, nenhuma flor de esperança abria a medo. Eram rosas que a doida da esperdiçada, tão festivas, tão formosas, desfolhava pelo chão. Pobre criança, se o eras. Os carinhos mal gozados eram por todos comprados, que os afetos de sua alma havia-os levado à feira, onde vendera sem pena até a ilusão primeira do seu doido coração. Pouco antes a candura, Com as brancas asas abertas, em um berço de ventura, a criança acalentava na santa paz do Senhor. Para acordá-la era cedo, e a pobre ainda dormia naquele mudo segredo que só abre o seio um dia, para dar entrada a amor. Mas, por teu mal, acordaste. Junto do berço, passou-te a festiva melodia da sedução, e acordou-te. Colhendo as límpidas asas, o anjo que te velava, nas mãos trêmulas e frias, fechou o rosto, chorava. Tu, na sede dos amores, colheste todas as flores que nas orlas do caminho foste encontrando ao passar. Por elas, um só espinho não te feriu, vais andando. Corre, criança, até quando fores forçada a parar. Então, desflorada a alma de tanta ilusão perdida, aquela primeira calma do teu sono de pureza. Esfolhadas uma a uma eras rosa de beleza que se esvaem como a espuma que a vaga cospe na praia e que por si se desfaz. Então, quando nos teus olhos uma lágrima buscares e secos, secos de febre, uma só não encontrares, das que em meio das angústias são um consolo e uma paz. Então, quando o frio espectro do abandono e da penúria vier aos teus sofrimentos juntar a última injúria, e que não vires ao lado um rosto, um olhar amigo daqueles que são agora os desvelados contigo. Criança, verás o engano e o erro dos sonhos teus, e dirá, então já tarde que por tais gozos não vale deixar os braços de Deus. Estela Já raro e mais escasso, a noite arrasta o manto e verte o último pranto por todo o vasto espaço. Tíbio clarão já cora a tela do horizonte e já de sobre o monte vem debruçar-se a aurora a ah, muda e torva irmã, dormida de cansaço, lá vem tomar o espaço a virgem da manhã. Uma por uma, vão as pálidas estrelas e vão e vão com elas teus olhos, coração. Mas tu, que o devaneio inspiras do poeta, não vês que a vaga inquieta abre-te o úmido seio? Vai! Radioso e ardente em breve o astro do dia Rompendo a névoa fria virado roxo-oriente Dos íntimos sonhares que a noite protegera De tanto que eu vertera em lágrimas a pares Do amor silencioso, místico, doce e puro Dos sonhos de futuro, da paz, do etéreo gozo De tudo nos desperta a luz de importúnio dia Do amor que tanto enchia, minha alma está deserta. A virgem da manhã já todo o céu domina. Espero-te, divina. Espero-te, amanhã. Siná O teu nome é como óleo derramado, cântico dos cânticos. Nem o perfume que expira a flor pela tarde amena nem a nota que suspira canto de saudade e pena nas brandas cordas da lira, nem o murmúrio da veia que abriu suco pelo chão entre as margens de alvareia, onde se mira e recreia rosa fechado em botão, nem o arrulho internecido das pombas, nem do arvoredo esse amoroso ruído, quando escuta algum segredo pela brisa repetido, nem esta saudade pura do canto do sabiá escondido na espessura Nada respira doçura como teu nome, Sinhá. Horas vivas. Noite. Abrem-se as flores, que esplendores! Cíntia sonha amores pelo céu. Tênues as neblinas, as, as campinas descem das colinas como um véu. Mãos em mãos travadas, animadas, vão aquelas fadas pelo ar. Soltos os cabelos em novelos, puros louros belos a voar. Homem, nos teus dias que agonias, sonhos, utopias, ambições, vivas e fagueiras as primeiras como as derradeiras ilusões. Quantas, quantas vidas vão perdidas, pombas mal feridas pelo mal. Anos após anos tão insanos, vêm os desenganos, afinal. Dorme, se os pesares repousares, vês? Por estes ares vamos rir, mortas não, festivas e lascivas. Somos horas vivas de dormir. A caridade Ela tinha no rosto uma expressão tão calma. Como o sono inocente primeiro de uma alma Donde não se afastou ainda o olhar de Deus Uma serena graça, uma graça dos céus Era-lhe o casto brando delicado andar E nas asas da brisa iam-lhe um leão de ar Sobre o gracioso colas delicadas tranças Levava pelas mãos duas gentis crianças E a caminho A um lado houve magoado pranto Parou e na ansiedade, ainda o mesmo encanto, descia-lhe as feições. Procurou. Na calçada há chuva, ao ar, ao sol, despida, abandonada a infância lacrimosa, a infância desvalida. Pedia leite o pão, amparo amor guarida. E tu, ó caridade, ó virgem do Senhor, no amoroso seio as crianças tomaste, e entre beijos só teus o pranto lhe secaste. Dando-lhes pão, guarida, amparo, leito e amor. Aspiração: Capersoa tu mon ami, ao fundo, se tu? Tu Vede la parade. Sinto que há na minha alma um vácuo imenso e fundo, e desta meia morte o frio olhar do mundo não vê o que há de triste e de real em mim. Muita vez, ó poeta, a dor é casta assim, refolha-se, não diz no rosto que ela é, e nem que o revelasse, o vulgo não põe fé nas tristes comoções da verde mocidade e responde sorrindo à cruel realidade. Não assim tu, ó alma, ó coração amigo, nu, como a consciência, abro-me aqui contigo, Tu que corres, como eu, na vereda fatal, em busca do mesmo alvo e do mesmo ideal. Deixemos que ela ria, a turba e vã. Nossas almas a sós, como irmão junto à irmã, em santa comunhão, sem cárcere, nem véus, conversarão no espaço e mais perto de Deus. Deus, quando abre ao poeta as portas desta vida, não lhe depara o gozo e a glória apetecida, Traja de luto a folha em que lhe deixe escritas, a suprema saudade e as dores infinitas. Alma errante perdida em um fatal desterro, neste primeiro e fundo e triste limbo de erro, chora a pátria celeste, o foco, o cetro, a luz, onde o anjo da morte ou da vida o conduz. No dia festival do grande livramento, antes disso a tristeza, o sombrio tormento, o torvo azar a mais, a torva solidão. Embaciam-lhe um na o espelho da ilusão. O poeta chora e vê perderem-se as folhadas. Da verde primavera as flores tão cuidadas. Rasga, como Jesus no caminho das dores, os laços pés. O sangue umedece-lhe as flores mortas ali. E a fé, a fé mãe, a fé santa... Ao vento impuro e mau que as ilusões quebranta, Na alma que ali se vai, muitas vezes vacila. Oh! Feliz o que pode, alma alegre e tranquila, A esperança vivaz e as ilusões floridas, Atravessar cantando as longas avenidas, Que levam do presente ao secreto por vir. Feliz esse! Esse pode amar, gozar, sentir, viver, enfim. A vida é o amor, é a paz, é a doce ilusão e a esperança vivaz. Não esta do poeta, esta que Deus no pôs, nem como inútil o fardo, antes como um algoz. O poeta busca sempre o almejado ideal, triste, funesto afã, tentativa fatal. Nesta sede de luz, nesta fome de amor, o poeta corre à estrela, à brisa, ao mar, à flor... Quer ver-lhe a luz na luz da estrela peregrina, Quer-lhe o cheiro aspirar na rosa da campina, Na brisa o doce alento, na voz, na voz do mar, Ó inútil esforço, ó ímprobo lutar! Em vez da luz, do aroma, ou do alento, ou da voz, Acha-se o nada, o torvo, o impassível algoz. Onde te esconde, pois, ideal da aventura, Em que canto da terra, em que funda espessura, foste esconder, ó fada, o teu esquivo lar? Dos homens esquecido, em ermo recatado. Que voz do coração, que lágrima, que brado do sono, em que hora estás, te virá despertar? A esta sede de amar, só Deus conhece a fonte. Jorra ele ainda, além deste fundo horizonte, que a mente não calcula e onde se perde o olhar. Que asas nos deste, ó Deus, para transpor o espaço. Ao ermo do desterro ainda nos prende um laço. Onde encontrar a mão que o venha desatar? Creio que só em ti há essa luz secreta. Essa estrela polar dos sonhos do poeta. Esse alvo, esse termo, esse mago ideal. Fonte de todo o ser e fonte da verdade, nós vamos para ti e em tua imensidade é que havemos de ter o repouso final. É triste quando a vida erma como esta passa, e quando nos impede o sopro da desgraça, longe de ti, ó Deus, e distante do amor. Mas guardemos, poeta, a melhor é a esperança. Sucederá a glória, a salutar provança o que a terra não deu dá-nos ao Senhor as rosas a Caetano Felgueiras rosas que desabrochais como os primeiros amores aos suaves esplendores matinais em vão ostentais em vão a vossa graça suprema de pouco vale é o diadema da ilusão em vão encheis de aroma o ar da tarde, em vão abris o seio úmido e fresco, do sol nascente aos beijos amorosos, em vão ornais a fonte da meiga virgem, em vão, como penhor de puro afeto, como um elo das almas, passais do seio amante ao seio amante, lá bate a hora infausta, em que é força morrer as folhas lindas perdem o viço da manhã primeira, As graças e o perfume, rosas, que sois então? Restos perdidos, folhas mortas que o tempo esquece, espalha, a brisa do inverno, mão indiferente. Tal é o vosso destino, ó filhas da natureza, em que vos pese a beleza, pereceis. Mas não, se a mão de um poeta vos cultiva agora, ó rosas, mais vivas, mais jubilosas, floresceis. As ventoinhas Com seus olhos vaganaus, bons de dar, bons de tolher. Sade Miranda A mulher é um catavento, vai ao vento, vai ao vento que soprar. Como vai também ao vento, turbulento, turbulento e incerto o mar. Sopra o sul a ventoinha, voltazinha, voltazinha para o sul. Vem tafu a cabecinha, voltazinha, voltazinha ao meu tafu. Quem lhe puser confiança de esperança, de esperança mal está. Nem desta sorte a esperança, confiança, confiança nos dará. Valer ao o mesmo na areia, rija meia, rija meia construir. Chega ao mar e vai à meia, com a areia, com a areia confundir. Ouço dizer de umas fadas, que abraçadas, que abraçadas como irmãs, caçam almas descuidadas. Ah, que fadas! Ah, que fadas tão vilãs! Pois, como essas das baladas, umas fadas, umas fadas dentre nós, caçam como nas baladas, e são fadas, e são fadas de alma e voz. É que, como catavento vai ao vento, vão ao vento que lhes der cedem três cousas ao vento catavento, catavento água e mulher
0: e esse foi Crisálidas de Machado de Assis
1: muito bom hein, fiz uma seleçãozinha ali ó Bacaninha para você ser introduzido a este livro de poesias do Machado saiu em 1864 foi o primeiro livro de poesias que ele publicou é. uma das poesias mais famosas desse livro eu não optei Lucas por não trazer neste episódio de hoje uhum. Né? Que é Versus a Corina, tem a parte 1 e 2.
0: Pra gente trazer depois. É,
1: pra gente trazer depois, <risos> daí eu vou juntar as duas partes, os dois poemas. Uhum. Até porque eram, era bem longo, sabe? Daí a gente ia ter um episódio demasiadamente comprido. É, <risos> e é muito legal porque essa seleção que eu fiz, ele está assim, na concepção original do livro, em grande maioria, esses, esses poemas que trouxemos aqui que foram repetindo, né? Musa Consolatrix, Vizio, 15 anos, que até 15 anos traz essa questão da virgindade sendo debatida ali nos versos, que eu achei bem interessante, né? -hmm. Estela, Sim há. Horas Vivas, A Caridade, Aspiração é o poema mais longo e mais intenso, na minha opinião, gostei muito de Aspiração, As Rosas e As Ventoinhas. As Ventoinhas é muito engrossadinho, né? Cheio de palavras repetidas, repetidas.
0: É é legal também a gente falar também o, o nome do livro né, originalmente, que é com C-H-Y eu ia fazer né?
1: essa piada é, escute, Cris é. você está ouvindo a pronúncia do H e do Y é,
0: então ali é C-H-R-Y R-Y. 10 Alidas normal, uh-huh. né? c
1: muito é, legal, né? Sim. E até, ó, dá dica aí pra você: você que é apoiador vai receber de mão beijada, né? Mas você pode pesquisar ali no Google também, porque eu tô mandando a referência, como a gente é. sempre manda no Deixa eu mandar, porque
0: quando a gente faz Machado de Assis, sempre vem bastante gente nova a ouvir então é. já vou mandar o nosso link do Apoia aí: apoia.se/leitura de ouvido ou pelo Pix leitura de ouvidogmailcom Você pode ser um dos nossos apoiadores e receber o que você vai falar aí. Né? É exatamente,
1: que a gente manda o arquivo com o estudo. Todo biográfico, né? As reflexões sobre esse texto, né? Muito mais do que a gente fala aqui no microfone na nossa Jardapé pé e também a ilustração que você faz, né? Original ali tá saindo uma ilustração muito legal para acompanhar esse texto. Para mim, é sempre uma adaptação da história, né? Mas vai lá a referência. É do, Da edição 1, gente A edição de 1864 Até, Lucas, eu tô aqui com ela aberta Tem uhum. um parágrafo Aqui que eu gostaria de ler Tá muito legal para você entender O que, que é esse clima de produção Que o Machado de Assis tá e com, seus amigos viviam
0: Tá com a primeira edição é, é, A cópia aí, na escaneada
1: Exatamente
0: é, é, Então é, as folhas bem amareladas, o livro bem Capa é, de couro Sim, é. bem, bem antigo, né
1: Oh, hum, sinta só esse eu. clima. Oh. Ali, horas inteiras, alheios às lutas do mundo, conchegados nos lugares e nas afeições, levitas do mesmo culto, filho dos mesmos pais, a pobreza e o trabalho, em derredor do altar do nosso templo, a mesa de estudo. Falávamos de Deus, de amor, de sonhos, conversávamos música, pintura, poesia. Isso, hum. para mim, é a essência do movimento romântico da literatura brasileira. É, eu ia brasileira. falar que
0: a gente vê essa... É, eu ia falar até, que se, se eu falar merda, você me corrige. Mas eu senti bastante influência romântica, bem mais do que até depois da carreira dele. Eu senti mais nesses poemas, assim.
1: Totalmente. É, do,
0: que, né, do que quando ele tá mais numa parte evoluída, porque depois na carreira dele eu vejo que a Aline já vai além disso, né? Ele Sim. já tá indo pro próximo, pro próximo estágio, digamos assim.
1: Isso que você falou é bem interessante, Lucas, porque os textos do Machado, eles... Ele tem essa característica, né? Ele foi um escritor... Que ele transitou, ele encaixou tanto no romantismo quanto no realismo. Né? Ele conviveu com essas... efetivamente com esses dois movimentos literários. Né? Kim Borba é um romance totalmente realista. Né? Uhum. E é bem legal que o Quincas é um personagem que aparece em Memórias Póstumas de Bras Cubas, é o amigo dele. Né? Então, assim, tá tudo muito entrecruzado. Então, ele de fato...
0: É um spin-off, né? <risos> é Bem resumido, ele, é, ele é um spin-off de, das obras do Machado de Assis, Quincas Borba.
1: É, e ele é o escritor então Das páginas que resistiram, eu gosto de dizer isso, né? Porque a gente vê que transitou por dois movimentos literários. Mas vou falar de uma polêmica aqui, porque, para alguns, Lucas, esse livro, Crisálidas, é o livro de estreia do Machado, uhum. 1864. Para outros, o livro de estreia dele mesmo é, na verdade, uma tradução que ele fez do francês. Ah. Queda que as mulheres têm para os tolos. Essa tradução, ela foi publicada num periódico chamado A Marmota, do Rio de Janeiro, em cinco edições. Eu tenho até os dias bem específicos aqui, do ano de 1861. Portanto, três anos antes da publicação deste livro de poesias. Só que, daí entra a minha opinião, como ele escreveu essas poesias entre os seus 19 aos 25 anos, né? São textos dessa era e desse clima que eu acabei de ler aqui, desse parágrafo lá da primeira edição. Pra mim, esse livro de poesias ele é assim o de estreia, ao invés de aquela é que as mulheres têm para os tolos. Porque tradução, Primeiro, porque tradução. é uma tradução.
0: Apesar né? de tradução ter sua, né, sua dificuldade muito grande, né, de ser Passar todos os termos de uma língua para outra, assim, principalmente na literatura, né, e também lembrar que o Machado de Assis ganhava dinheiro no começo da carreira sendo tradutor, né, ele traduzia o Vitor Hugo. Ah, outros. tem
1: um corte bem legal sobre isso no nosso YouTube, fica a dica para é, você assistir.
0: Nosso YouTube Leitura de Ouvido, lá se inscreve no, no canal. E então ele, ele ganhou, né, começou a carreira como tradutor e ganhava dinheiro com isso, né. É, antes de se tornar, de vir com as histórias originais dele.
1: Isso, e essas histórias originais, muito bem citado, que ele ficou conhecissim, vou dar uma de chaves aqui, né? sim. <risos> nos livros didáticos, né? Todo mundo estuda Machado de Aziz na escola. Você lembra de ter estudado ele na escola, né?
0: Ah, sim, eu, eu li, na escola eu li Dom Casmurro. Né? Ah, que, é o mais... que
1: traumatiza a maioria é, dos jovens.
0: Sim, mas hoje acho que isso é bem diferente, né? É. Isso aí é... Eu acho que o, o approach é um pouco diferente, mas é a gente vê na obra a gente sempre volta a discutir isso quando a gente fala de Machado de Assis, né? Porque não é necessariamente a obra dele, mas é, 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 é introdução errada, né? É. Então esse. Mas o professor... é um
1: pouco da obra dele também. Não, <risos> Porque... mas o,
0: o texto dele é leve. Se é, você for pegar é claro. coisas, eu uhum. acho que tinha que começar tipo com contos do Machado de Assis, é, que, que o que ótimo. era ruim é chegar com o livro para pessoa. É pro aluno ler, né? Sem ter a contextualização uhum. de tudo. Então, acho que dava para começar. Né, olha esse conto aqui. Boa dica,
1: comecem com leitura de ouvido. É, <risos> tipo,
0: imagina que você dá para os alunos a cartomante. Aham. Outra vida. Machado de Assis, em vez de você começar pelo. pelo... Obra, uma das obras mais densas dele, né?
1: Vamos abrir uma campanha aqui, pessoal. Você que é leitor de ouvido, <risos> que trabalha nas escolas...
0: É, professores, a gente sabe que vocês também escutam o podcast, né? É, fica a dica para essa introdução mais leve, né? Porque é. É, fazer uma escadinha até chegar num no, no caso. A gente sabe que
1: ele é tão importante né, a literatura brasileira, e daí eu vou fechar o parênteses, então, para dizer isso. Apesar dele ser... Vou retomar aqui o Chaves. Conhece de Cicíssimo, né? Pelos livros didáticos... Mas lá a gente encontra a sua prosa, né? Os seus romances, normalmente é de um casmo, como você bem citou, ou Quincas Borba, ou Memórias Póximas de Brás Cubas, né? Normalmente são esses que aparecem lá, né? Ou um ou outro conto, ele fez muita poesia, mas muita mesmo. Eu listei aqui todos os rios de poesia que ele fez, depois de Crisálidas, Lucas. Uhum. Falenas, saiu ali seis, seis anos depois... Americana saiu em 1875, Gazeta de Holanda, 1888, Ocidentais, 1901, O Almada, 1910, e outras diversas poesias dispersas que ele publicou em variados momentos da sua vida, que está em obras completas, que eu cito na referência também do PDF, nossa, terceira vez que eu falo disso hoje, não vou mais falar. <risos> Mas, além disso, né, ele teve... É, histórias curtas, né, as críticas literárias, as traduções. E aí entra uma outra coisa, que é um próximo episódio do Machado que eu vou fazer no futuro. Ele tem umas traduções muito famosas, sabe? Não. De Shakespeare, do Poe, ele traduziu O Corvo também, uhum. sabe? E de tantos outros autores... Não foi o Fernando
0: Pessoa Não, o mas o
1: Fernando Pessoa também, mas é um Machado autor português. Machado de Assis também tem? Machado de Assis também ah, tem uma tradução, aí. sabe? Então, eu quero, assim, algum dia reunir só alguns algumas traduções famosas dele pra gente fazer um episódio, assim, sabe? Ah, Eu acho que vai ser bem interessante.
0: Traduções de Machado de Assis, isso é muito bom. Apesar de... é difícil achar obras pequenas, né? Sempre ele traduz obras grandes, né? Mas vamos, vamos vasculhar e fazer mesmo um episódio só de traduções dele.
1: Eu vou trazer mais uma curiosidade. O Nota é pra isso, né? As cápsulas de curiosidade. Então, Crisálida. O que vinha sendo ser uma Crisálida? <risos> Inclusive,
0: teve... Deixa eu só <risos> interromper, porque teve um... Alguém na caixinha de perguntas aí, do Spotify. Ah. Então, já fica a dica para você deixar o teu comentário aqui na caixinha aí embaixo, do Spotify. É, mas, a semana passada, teve um que falou... É, Tinha como vocês fazer um outro canal... É, Só com o conto, sem as notas de rodapé Porque eu gosto de ouvir dormindo Eu gosto de ouvir pra dormir Ah. Os livros
1: Aí a gente começa a conversar e a pessoa acorda
0: Eu fico imaginando, a pessoa lá quase Dormindo no final do Ah. conto E e esse
1: foi o. Eu vou voltar aqui ao conceito belo Da Crisálida, que na verdade A Crisálida é muito legal porque é o terceiro Estado do ciclo da vida de uma borboleta né, Falando do estágio em que a lagarta atinge o seu seu desenvolvimento né, em sua completude, solta aquela pele e produz uma casca assim protetora da crisálida. Então esse que é o nome, sabe? Você já deve ter visto crisálidas na sua vida. É, bem criativo. (risos) Bem legal, né? E também, em sentido figurado, assim... Crisálida é uma coisa latente em estado de embrião que não está consolidado completamente. Em estágio de preparação, ou seja, tudo a ver com esse início da vida do Machado de Assis. Então, eu achei um título, assim, de livro muito, muito encaixadinho, assim.
0: Gostei é, disso. Sim, é aqueles títulos que dão um significado a mais a obra, né? Que é, que é bem legal quando isso acontece, né? Tipo, dá essa, essa, essa leitura no próprio... No próprio livro, né? Dessa leitura a mais, só com o título, né? Então a gente já fez do Machado de Assis, muita coisa aqui no podcast. A gente começou inclusive o segundo episódio da história aqui do podcast foi o é, foi Machado de Assis, que foi o Espelho. Uhum. Esse conto é bem legal, apesar de ser bem lá no começo, né? Bem incipiente ainda, bem nos... nos e com... não
1: tinha nota de rodapé no começo. É, <risos>
0: bem no início do podcast, o Espelho ele fala do duplo, né? Então, é uma história sobre o, é, o, uma pessoa que carrega essas duas facetas, né? Tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Uhum. Né? É, então, o Espelho é sobre isso. Daí veio a Cartomante, que pra mim é um dos... Que eu, um dos contos que eu mais gosto dele é a Cartomante, é, que tem um certo terror, assim, junto até, misticismo. Eu já pensei
1: é. algumas vezes da gente fazer reedições de contos é, lá do começo gente, pra trazer notas de rodaver. A gente
0: faz novamente. Daí tem Cantiga de Sponsais, que foi uma, uma sugestão, inclusive, de um... De um, de um
1: apoiador, é, do Bruno Guedes.
0: Isso, será?
1: Foi? É, foi. Uhum.
0: E daí tem a Missa do Galo, que é um conto de Natal dele, né?
1: Nossa, esse é muito e famoso. Que não tem muito a ver
0: de Natal com o Natal, mas ele... Só acontece é, no Natal. Hein? É, que ele acontece na Missa do Galo. E
1: esse aí. cai muito em vestibular, hein?
0: Uhum, daí Adão e Eva. É, o enfermeiro também traz, assim, tipo, até uma pegada meio policial, né? É, no conto, que é bem legal. Uhum. É, a causa secreta.
1: Eu... Vou abrir um parênteses. Engano,
0: esse também traz um. Uma pegada uh-huh. policial. Tem né? um
1: pouco assim, são dois caras, um que cuida das coisas do corpo e outro da alma. Lembra que um deles tortu- tortura gatos, ah, ratos, sim. etc? É verdade. E o outro Tem é uma muito... coisa
0: meio é, Arthur Conan Doyle, né? meio Sherlock Holmes.
1: Não, e aqui ele, pra mim, assim, como leitor, a causa secreta faz uma dobradinha com O Ladrão de Cadáveres do Robert Louis Stevenson, uhum. que eu ainda quero trazer esse conto, que é muito legal. É, dei uma certa, sei lá, assim, pra mim eles se conectam de alguma forma, e se você já leu os dois, pode fazer a sua conclusão aí também.
0: É, tem Diana, que é né, uma história de amor também, cheia de mistério rondando, uhum. e a Sereníssima República, que daí é mais uma, é, uma sátira, né, dele. E o que, que você trouxe ali E Que ainda? ainda
1: durante um episódio lá do, da Vendedora de Fósforos, que a gente trouxe o Hans Christian Anderson, a gente fez no meio, eu fiz o soneto de Natal ali durante a nota de rodapé, um soneto de Natal do Machado, que é. daí já é um, os versos é, dele mas tá, ali, dentro, né? do episódio, tá assim. dentro do
0: outro episódio dentro do Mas enfim, esse é o nosso catálogo aqui de Machado de Assis as obras que a gente trouxe.
1: É, então dá e... pra dizer que esse é o décimo episódio Machado é, é, Machado de ano. E
0: ainda é só ali, só arranhando a, um pouco do, da obra dele, né? Nossa. Dá pra trazer ainda muita coisa e a gente sempre volta com ele aqui.
1: É, me impressionou demais que ele viveu 69 anos, né? Uhum. Ele nasceu e morreu no Rio então, ele escreveu muito a vida toda. E não vamos deixar de lembrar que na biografia do Machado de Assis, ele muito jovem, ele, ele descobriu que ele tinha é, epilepsia, né? Ele tinha um, um nervosismo ali que levava ele a ter esses ataques epiléticos. Né? Uhum. Você sabe que quem tem uma vida com epilepsia, hoje, né, tem vários medicamentos de controle, eu imagino o Machado de Assis, né? Quem sabe, talvez, né? Aqui só cogitações, né, gente? Esse tinha sido um dos motivos que ele e a Carolina, que foi o grande amor da sua vida, né? Eles tiveram uma relação bem longa, 35 anos juntos, decidiram por não ter filhos, vai saber, né? Porque também ele tinha esse problema de saúde, né? Mas ele escreveu muito, muito, muito a vida toda.
0: Sim, com certeza. É, é isso aí, né, mais uma vez Machado de Assis voltando, fazia tempo que ele não voltava aqui no podcast, né. Uma
1: última coisa a falar que ele dedicou Crisálidas quando ele lançou em 1864 para os seus pais, né, o pai dele então era um pintor de paredes, né, chamava Francisco José de Assis, mulato também, né. E a mãe dele era uma lavadeira de roupa. Era Hum. portuguesa, né? Maria Leopoldina Machado de Assis. Achei legal o Machado de Assis no sobrenome dela, né? E ele é Joaquim Maria Machado de Assis. É,
0: isso aí. Ele escolheu usar os dois sobrenomes, Hum, né? Como... como Que ela era
1: Machado e o marido de Assis, né?
0: Como nome de palco. Ficou bonito. gostei. Eles chamam na literatura de nome de de pena. Não é isso? Acho que é nome de pena. É, acho que é isso. Enfim, posso estar Não errado, mas... Não lembro de ter me deparado enfim, com Eu termo. um novo termo aí. <risos> Os nome beletristas, de né?
1: <risos> beletrista. Eu sou uma beletrista também. É eu É quem entendi. é formado em belas letras.
0: Belas letras.
1: letra, em francês, é literatura, assim, é. Letras, né? Escrever. Ser escritor. Ah,
0: então. Uhum. Aí. E, então, mais uma vez, falando dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, se você quer ser um dos nossos apoiadores, você entra em Leitura de ouvido, de... Não. Você tem apoia.se barra leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo, ou manda um pix direto para a chave leitura de ouvido.com. Se você mandar o pix, manda também para nós o um, um, teu e-mail. É, para esse mesmo e-mail, só dá um alô, assim, que você é um novo apoiador.
1: Com um direct é, também. Que, um direct
0: no Instagram, arroba, leitura de ouvido. É, pra gente saber que você entrou apoiando, né? E a gente falar o teu nome aqui no final, incluindo com os nossos outros apoiadores. Então você vai ficar de crédito final aqui no nosso podcast. São eles
1: Adalberto Machado Santos.
0: Ana Cláudia Chaguri Lopes.
1: Bruno Guedes com o Grupo
0: Danco. Caio Neves Oliveira. Caio Naves Oliveira, meu Deus, eu falo Neves toda vez. Toda vez.
1: <risos> Cláudia Lube.
0: Daniela Carolina de Camargo Veríssimo.
1: Elaine Vieira Ferreira.
0: Felipe Cronato.
1: Isabel Araújo Alves.
0: É, Jaqueline Conte
1: Kelly Torquato Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Mateus Matheus Simão Brum Mariel Arruda Borba Paulo Moura Raimundo Gabino dos Santos Rosângela
0: Marques, Sérgio
1: Joarias Rico da Luz e
0: Zenilda Ribeiro Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Seja você também um apoiador para né, fazer o nosso podcast evoluir ainda mais e a gente trazer coisas novas, né? E conseguir bancar o trabalho que a gente faz aqui na literatura, né? Muita muita gente usa o nosso trabalho em sala de aula, professores, muitas pessoas que não conseguem, que sempre amaram ler, mas hoje por alguma dificuldade visual não conseguem mais. Então a gente tem bastante leitor de ouvido que faz isso, né? Que tem dificuldade no olho, de visão, né? E, e os nossos podcast pra, é, pra, né continuar o, o amor pela leitura. Né?
1: Verdade. E eu quero. Eu esqueci o que eu ia falar.
0: Eu fiquei pensando,
1: sabe no quê? No meu tom Por quê? O no nosso padrinho, hoje ele me mandou aqui a programação do lançamento do Rio do Desejo, né? o filme que, que tá saindo ele a gente comentou semana passada. E o que eu ia dizer é: é interessante você. É, realmente compartilhar o Leitura de Ouvido a gente precisa desse, desse seu apoio desse seu compartilhamento porque olha quanta promessa a gente fez no EP só de hoje, né? quantos textos que a gente quer trazer aqui no futuro, né? Uhum. Então a gente precisa realmente do teu suporte, né? você compartilhar, isso já ajuda muito, né? Mandar para alguém aí esse episódio que a gente fica feliz em fazer esse trabalho e saber que muita gente tá ouvindo, né Lucas?
0: É, isso aí, então compartilha aí entra no nosso Instagram também, Leitura de Ouvido e continua acompanhando aqui. E a gente te vê na
1: próxima leitura.
0: Direção e narração, Diana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piazeschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga pra não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com leitura de ouvido. Siga no Instagram, leitura de ouvido. Fale com a gente no leitura-de-ouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.